1: На радио Комсомольская правда писатель публицист Евгений Юрьевич Спицын. К сожалению, скать у нашего автора уважаемого историка, опять закрыли YouTube-канал, и возможность вещать, возможность доносить свою точку зрения у него по-прежнему скорее, существует на радио правда», и это хорошо. Евгений Юрьевич, наш повод, повод для встречи – это 40 лет назад не стало Юрия Андропова, генеральным старя ЦК КПСС многолетнего главу КГБ СССР. Я в... В Российском государственном архиве новейшей истории, где хранятся документы за КПСС, искал, но, увы, не нашел никаких следов так называемого плана Андропова по экономическому преобразованию страны. А вообще такой план был?
2: Ну, вы знаете, за подписью Андропова, безусловно, такого плана не было и, в принципе, быть не могло. Потому что надо понимать, как функционировала тогда власть, каких-то персональных планов за подписью какого-то члена Политбюро или секретаря ЦК, или даже генерального секретаря, безусловно, не было. Были служебные и докладные записки. Таких записок было много, они счислялись десятками, а иногда даже сотнями. И вот на базе этих записок потом формировались какие-то планы перспективного развития страны либо на ближайшие годы, либо на десятилетия. Если говорить об экономической программе Андропова, то, по всей видимости, она была. Я говорю «по всей видимости», с учетом того обстоятельства, что реализовать эту программу он так и не смог, а о существовании этой программы известно только главным образом из мемуаров тех людей, которые работали с Андроповым, и тех событий, которые происходили в период его нахождения на посту генерального секретаря, то есть в конце 82-го, в первой половине 83-го года, поскольку с лета, ну где-то с августа-сентября 83 года он уже практически находился вне работоспособном состоянии, Андропов же привлек очень
1: известных людей в группу, которая должна была разрабатываться. Там был и Рыжков, будущий премьер, и долгих член Польбюро, и Горбачев, будущий генсек, и академик Вольский. То есть он туда серьезных людей, ну как серьезных,
2: людей, которые, сказать, могли что-то сделать. Дело в том, что да, действительно была создана такая рабочая группа э, в ноябре 1982 года. Он действительно поручил Горбачеву, тогдашнему секретарю ЦК по сельскому хозяйству, секретарю ЦК, кандидату в член политбюро Владимиру Ивановичу Долгих, который курировал тяжелую промышленность, и новому секретарю ЦК по экономике Николаю Ивановичу Рыжкову создать такую рабочую группу. Неформальным лидером этой группы был Горбачев, поскольку он единственный среди них был полноправный член политбюро они действительно работали над новой экономической программой. Но я особо хочу подчеркнуть, что это была далеко не первая рабочая группа по подготовке подобной программы.
1: Но они Косыгинскую взяли за основу реформы или сами, сами по себе работали?
2: Дело в том, что таких косыгинских реформ, слово «косыгинский», я беру в кавычки, было полным-полно, начиная с момента прихода Брежнева к власти. Да, была так называемая первая косыгинская реформа 1965 года, 70-го годов, которая пришлась на восьмую пятилетку. Затем была разработана вторая Косыгинская реформа, это где-то 1972-1973 год. Затем э, приступили к разработке третьей Косыгинской реформы, это где-то 1979-1980 год. Тогда рабочую группу возглавлял заместитель Косыгина по правительству и председатель комитета по науке и технике, академик Кириллин. Ну его же быстро убрали. Ну, там вопрос спорный, убрали ли он сам ушел. Он ушел обратно в Академию наук на пост вице-президента. И вот это была очередная такая рабочая группа. Причем я знаком с Николаем Ивановичем Рыжковым, и я его спрашивал относительно того, использовали ли они наработки группы кириллина в своей работе. Он мне сказал, что он вообще первый раз слышит о существовании рабочей группы Кириллина. Хотя о ее существовании пишут многие-многие мемуаристы. То есть, вполне возможно, что вот такие рабочие группы работали параллельно.
1: А какую задачу ставил Андропов? Говорил об этом Рыжков, например?
2: Дело в том, что Николай Иванович Рыжков по-разному определял те основные цели и задачи, которые перед ними поставил Андропов. Если вы посмотрите его многочисленные интервью или даже его мемуары в разные годы, то там будут сделаны разные акценты. Потому что где-то, Николай Иванович говорил о том, что речь шла лишь о структурной перестройке советской экономики. Что значит структурной перестройки? То есть надо было определить приоритеты экономического развития и именно туда перенацелить основные средства государственного бюджета. Ну, условно говоря, перенацелить, например, финансирование с оборонных отраслей на значит, отрасли шеф или перенацелить, например, бюджетные деньги с отраслей тяжелой промышленности на аграрный сектор. То есть вот здесь найти баланс. В других каких-то своих интервью он говорит о том, что Андропов поставил перед ними задачу найти действенные механизмы рыночной экономики и попытаться встроить вот эти вот механизмы рынка в советскую социалистическую систему, ну и так далее, и так далее. То То есть,
1: социализм Андропов не отвергал никоим образом?
2: Ну, по всей видимости, да. То есть, там э, каждый из тех, кто был каким-то образом причастен к работе над экономической программой Андропова, они по-разному видят основные цели и задачи этой реформы. Знаете, с чем это связано? Как я думаю. Вполне возможно, что действительно было создано несколько рабочих групп, и каждой из этих рабочих групп были поставлены разные задачи. Вот в чем дело. Может быть, действительно, какой-то рабочей группе, например, Горбачева-Рыжкова, была поставлена задача пересмотреть структуру советской экономики. А какой-то закрытой рабочей группе, ну, например, под непосредственным кураторством КГБ, Того же Калугина, того же семинара «Змеиная горка», в котором принимали участие и Гайдар, и Чубайс, и другие э, наши горе-реформаторы, была поставлена иная задача внедрить в советскую систему экономические модели э, рыночного характера. То есть
1: приватизация за 10 лет до того, как Чубайс ее объявил?
2: Я не знаю, как насчет приватизации, но вполне возможно речь шла о создании какого-то частного сектора, в советской экономике, например, на предприятиях легкой текстильной промышленности или мелкого бизнеса, типа там кафе, парикмахерских и так далее. То есть здесь надо просто понять, что Андропов, вероятнее всего, все яйца в одну корзину не клал. И разные рабочие группы, как официальные, так и полуофициальные или вообще секретные группы, работали над разными вариантами этой экономики. Потому что если мы будем опираться на воспоминания Кого-то из участников, ну, например, того же Вольского или того же Рыжкова или того же Горбачева, мы целостную картину не получим. Здесь надо смотреть просто все мемуары, все дневниковые записи участников этого процесса. Но у меня сложилось стойкое убеждение, что Андропов сам до конца не понимал, во что должна вылиться вот эта экономическая реформа, то есть какова модель этой реформы.
1: То есть, представления о неком новом НЭПе у него не было, как у Ленина было?
2: Угу. Да, я думаю, что да. Но у Ленина тоже не было никакого целостного представления о Непе, потому что, когда он выступал на 10-м партийном съезде в марте 21 года, он лишь предложил заменить разверстку, налогом и все. А понимание НЭПа уже как целостной экономической политики у него произошло гораздо позже, и он неоднократно менял. Приоритеты в самом НЭПе. Если вы посмотрите там его работу, написанную в мае 2021 года о продналоге, он там пишет, что НЭП – это всерьез и надолго. Если вы посмотрите его работу от ноября того же 2021 года о значении золота теперь», то там он говорит о том, что в коренных вопросах экономического строительства мы должны не ломать все через колено, а учиться у капиталистов торговать. Если вы посмотрите его последние работы 22 года, он говорил о том, что социализм – это и строй цивилизованных кооператоров и так далее. То же самое и здесь. Андропов просто обозначил, что были проблемы в экономическом развитии, что их надо решать. А вот как их решать, здесь уже все было отдано на откуп специалистам. Но эти специалисты работали по разным направлениям и по разным лекалам. И в результате к моменту отхода Андропова от реальной власти целостной программы экономических реформ у Андропова так и не сложилось. То есть... На
1: радио «Комсомольская правда» Евгений Юрьевич Спицын. Мы говорим о Юрии Андропове 40 лет назад, не стало генерального секретаря ЦК КПСС. И до того многолетнего руководителя Комитета государственной безопасности вернемся после небольшого перерыва. Деология. На радио КП беседуем с тем, кому есть что
0: сказать.
1: Евгений Спицын, историк, публицист на радио Комсомольская Правда. Говорим о Юрии Андропове. 9 февраля 1984 года его не стало. Очень недолго пробыл о руля Советского государства Юрий Андропов. Евгений Юрьевич, а верно ли, что Андропов хотел изменить само устройство Советского Союза? И вот в какую сторону изменить? Что это должно было стать? Уже не Союз Советских Социалистических Республик, а что?
2: Никакого плана Андропова по национально-территориальному переустройству Советского Союза нету. Мы знаем о замыслах Андропова изменить национально-территориальное устройство только из воспоминаний Аркадия Вольского. Все. Это про 40 штатов? Про 41 штат? Ну, в том числе. Там разные были варианты. Других источников на сегодняшний день нету. Вот это важно понять. (как) В архивах историки эти документы не нашли. Может быть, они закрыты. А может быть, их вообще не было. Хотя, судя по воспоминаниям Вольского... Он представлял Андропову чуть ли там не несколько десятков подобных проектов. При этом он утверждает, что над некоторыми проектами территориального переустройства Советского Союза он работал не в гордом одиночестве, а с тогдашним директором Курчатовского института, кандидатом в члены ЦК, депутатом Верховного Совета Евгением Павловичем Велиховым. Вот Евгению Павловичу буквально на днях исполнилось 89 лет он жив-здоров, поэтому я думаю, что журналистам и, может быть, каким-то историкам стоит, стоит взять у него интервью. И Была ли счет... такая работа по преобразованию СССР? Да, и насчет этого отдельно поговорить. Вольский э, выдает э, желаемое за действительное, или на самом деле он действительно был привлечен к работе над этим планом. Потому что сам Евгений Павлович, об этом не говорил ни слова. Но, нас, понимаете, дело в том, что это настолько сенсационная информация, что если бы это действительно было так, то я думаю, что Велихов давно бы, условно говоря, проговорился или проболтался. Либо в каком-то интервью, либо он написал бы это в каких-то мемуарах и так далее. И так далее. Но Евгений Павлович на счет молчит. Вот с чем это связано? Потому что На самом деле, та информация, которую выдает Вольский, она носит, ну, такой, знаете, характер атомной бомбы. Почему действительно Андропов озаботился этой проблемой? Какую информацию он получал с мест? Прежде всего, со стороны республиканских властей. В чем была причина вот этого коренного пересмотра? Ведь там же речь шла тогда о переформатировании всего советского государства.
1: То есть уход от федеративного
2: устройства, от союзного устройства к... Нет, 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 нет. нет. Это не уход от федеративного устройства. Потому что штаты или земли – это тоже федеративное устройство. Просто есть разные формы Но федерации. не по национальному признаку. Есть территориальные федерации, как, например, в США или в ФРГ. А есть национально-территориальная федерация, как, например, была в Советском Союзе или Социалистической Республике Югославия. То есть он хотел, как говорил Вольский, уйти именно от национального, национально-территориального деления и перейти к сугубо территориальному делению этой федерации. При этом он заявлял о том, что якобы Андропова, я вот слово якобы подчеркиваю, очень беспокоило. Бурно растущее население республик Средней Азии. И он вообще хотел избавиться от этого балласта. То есть, вот от этого среднеазиатского подбрюшья. Как это? Отпустить на волю? Да, это то то же самое, что в годы Горбачевской перестройки предлагал Солженицын. Помните, у него, по-моему, в 90-м году... Как э, нам обустроить Россию, да? Да, вышла вот эта знаменитая его работа, как нам обустроить Россию где он заявил о том, что нам надо создать союз сугубо славянских государств. Плюс Казахстан. Да, и избавиться от всех значит, остальных республик. В том числе и от среднеазиатского подбрюшья, как он выразился. Но, понимаете, Солженицын либо дурак, либо скрытый враг. Потому что есть хорошая поговорка русская. Свято место пусто не бывает. Как только Россия ушла со своих территорий, со Средней Азии, за Кавказь, Прибалтики и так далее, то туда сразу пришли наши геополитические противники. Но это ребенку, ясно, если а нашему неполживому Исаичу, это было неочевидно, да? Дурачок самый набитый. Или напротив, с другой стороны, якобы русский националист, который выступает, по сути дела, с программой. Уничтожение Великой России. хороший себя националист.
1: Что касается вот возможного нового деления, если это не по национальному признаку, а по признаку экономическому, то есть эти субъекты должны были ну, примерно равны иметь экономический потенциал и примерно одинаковое население. В этом смысл был? Возможно. Ну,
2: вероятно, со слов Вольского, да, это действительно так. Дело в том, что я напомню, что после Пугачевского бунта в 1775 году... Проект Екатерина II? Да, Екатерина II провела вот эту знаменитую губернскую реформу, которая просуществовала ну, в своих основных сегментах вплоть до революции 1917 года. Вот там, в основу губернского деления России, был положен именно этот принцип. То есть, экономическая самодостаточность региона и... Примерно равное количество душ э, податных, то есть душ мужского пола, которые платили налоги. Я напомню, что тогда в России была подушная подать, единицы налогообложения была душа мужского пола. Вот примерно 300-400 тысяч податных душ должны были составлять население одной губернии. И в данном случае тут э, в расчет не брался размер этих губерний. То есть, понятно, что в европейской части России эти губернии по э, территории были гораздо меньше, чем, например, на Урале, а уж тем более в Сибири. Вот якобы такой же принцип, якобы такой же принцип э, Вольский закладывал и э, при выполнении антроповского поручения о пересмотре национально-территориального устройства СССР на сугубо территориальные, то есть создание на территории Советского Союза, так называемых штатов или земель по западному образцу. То есть, Андропова, как
1: человека, который руководил комитетом госбезопасности почти 15 лет, могло тревожить та информация, которую он получал по своим каналам, разумеется, о неполном благополучии или неблагополучии на так называемых национальных республиках. Понимаете,
2: дело в том, что это, опять-таки, информация от Вольского. Да. Вот я, я не очень доверяю этой информации.
1: Хорошо. Если говорить о взаимоотношениях Советского Союза со Западным миром, можно ли считать, ну вспоминая знаменитую обложку журнала Time, на которой Андропов был изображен вместе с президентом США Рональдом Рейганом, что э, генеральная ситуация, как и ПСС, готов был идти навстречу той же самой Америке, Западу, э, и в чем-то поступиться какими-то интересами э, Советского Союза или нет?
2: Нет, конечно. Слушайте, дело в том, что э, когда Андропов пришел к власти, президентом США был Рональд Рейган, как вы правильно сказали, а вот Рейган как раз э, напротив не собирался Идти на новую разрядку с Советским Союзом Более того, он объявил Советский Союз империи зла Объявил ему крестовый поход То есть э, делал все для того, чтобы максимально испортить Советско-американские отношения Но это уже после сбитого Боинга нами? Нет, нет Это был лишь предлог, тем более это была провокация Сейчас это уже давно доказано Боинг был сбит в 1983 году, по-моему, то ли в конце августа, то ли в начале сентября да. рейган приехал, пришел в Белый дом в январе 1981 года И уже тогда началось резкое охлаждение советско-американских отношений Предлогом был понятно, вот советских войск в Афганистан Но дело в том, что на антисоветской риторике Рейган и въехал в Белый дом, причем на очень агрессивной антисоветской риторике Тут просто надо понимать, что сам Рейган, по своим убеждениям, был крайне правый консерватор И, во-вторых, он был упертый протестант И Андропов для него был врагом Естественно, вся его деятельность на посту президента США, по крайней мере, первый срок его значит, нахождение во власти, была нацелена именно на это. Не случайно он внутри своей администрации даже создал суперсекретную рабочую группу, о существовании которой не знали даже госсекретарь и ближайшие его помощники, которые должны были ему представить развернутый план подрыва экономической, политической военной мощи Советского Союза. В том числе вот эта знаменитая договоренность с саудитами по поводу резкого... Снижение добычи нефти с тем, чтобы обвалить на мировом рынке цены на нефть С тем, чтобы ударить по значит доходам Советского Союза от продажи нефти Да, это это все входило в планы Рейгана Который действовал тогда очень активно, агрессивно, напористо Вот заметьте, что тогда, что сейчас Европа является одним из инструментов эскалации вот этого самого конфликта между двумя сверхдержавами. То есть она выступает в качестве разменной монеты. Только тогда в качестве такой монеты выступали ФРГ, а сейчас в качестве такой монеты выступает Украина. Вот и все.
1: На радио «Комсомольская правда» Евгений Спицын, историк, публицист. Говорим о Юрии Андропове, которого не стало 40 лет назад. Вернемся после небольшого перерыва.
0: Диалоги на Радио КП
1: Беседуем с теми,
0: кому есть что сказать.
1: На радио «Комсомольская правда» говорим с историком-публицистом Евгением Спицыным о Юрии Андропове, которого не стало 40 лет назад. А Евгений Юрьевич, в шестьдесят седьмом году Юрий Владимирович Андропов стал не только председателем Комитета Госбезопасности, но и кандидатом члены политбюро. А зачем э, лидеру Советского Союза Леониду Брежневу тогда был нужен вот этот человек, глава сильнейшей спецслужбы, в числе высшей партийной элиты в политбюро? Для чего?
2: Вы знаете, тут существуют разные версии. Я просто напомню, что э, при Сталине послевоенный период, значит, одно время э, Лавренть Палчбери но только до, по сути дела, конца войны входил в состав Политбюро в качестве кандидатов в члены. Но существует заблуждение, что якобы при Сталине все остальные руководители спецслужб, в частности МГБ и МВД, входили в состав высших партийных органов, но это не так. То есть традиция не включать руководителей силовых структур в состав высших партийно-государственных органов, она была заложена еще во времена Сталина. Хрущев эту традицию продолжил. Правда, Хрущев после отставки Серова в 1958 году всех остальных председателей КГБ э, ставил из числа сугубо партийных работников. Ну, в частности, Шелепина и Семичастного. Хотя Семичастный и носил погоны генерал-полковник. Брежнев решил эту традицию продолжить. То есть, заметьте, В 1967 году, в мае, когда Семичастный был отставлен от своей должности под благовидным предлогом бегства дочери Сталина, Светланы Элилуевой в Соединенные Штаты Америки, председателем КГБ был назначен Андропов, и ему тоже было присвоено сразу генеральское звание. Причем он был таким же партийным работником, как и два его предшественника. Я вот это особо хочу подчеркнуть. До этого вся карьера Андропова она развивалась в рамках комсомольской, а затем партийной работы. И То есть он, он не шел... был
1: таким комитетчиком со стажем, он не был.
2: Конечно, не был. Он был полит назначенцем. Причем э, спорит о том кто стоял за выдвижением Андропова, но многие сходятся во мнении, что перемещение Андропова из ЦК партии, секретариата ЦК, на пост председателя КГБ, это была своеобразная уступка Михаилу Андреевичу Суслову, который очень опасался фигуры Андропова. Это с одной стороны. С другой стороны, когда Брежнев назначил Андропова на пост председателя КГБ, то он сразу обложил его своими людьми. С одной стороны, это был Семен Кузьмич Цвигун, его давний соратник еще по Молдавии, когда Брежнев там был первым секретарем, а Цвигун возглавлял местный КГБ. Это был Георгий Карпович Цинев, это самый близкий брежневский друг, еще с довоенных времен, личный друг. И третья фигура, как-то забывают, это был Виталий Значит, Васильевич Федорчук, который был назначен начальником третьего главного управления КГБ Это военная контрразведка То есть Ценев и Цвигун, они были заместителями Андропова причем Цвигун сразу занял пост первого заместителя А Федорчук был начальником контрразведки А что такое военная контрразведка? То есть третье главное управление Это бывший СМЕРШ Плюс называют еще другие фигуры, которые были, опять-таки, выдвиженцами Брежнева, того же Алидина, который возглавлял московское управление КГБ. То есть, Брежнев Андропову первое время-то не сильно доверял, получается? Как по старой русской э, поговорке. Доверяй, но проверяй. То есть, э, у у них на самом деле с самого начала сложились довольно доверительные отношения. Более того, в узком кругу Брежнев Андропова называл по-домашнему, Юрой, вот, они встречались довольно часто и неформально, но, тем не менее, Леонид Ильич, как опытный партапаратчик и как опытный партийно-государственный деятель, он всегда прекрасно сознавал, что даже близкие люди могут иногда предать. И с тем, чтобы обезопасить себя от хрущевского варианта, сценария развития событий, я имею в виду отставки, Значит, он, безусловно, поставил над Андроповым своеобразных смотрящих в лице вот тех самых генералов КГБ, которые были знакомы ему гораздо больше и дальше, что называется.
1: А верно ли, что именно Андропов отговаривал Леонида Ильича уходить с поста генерального секретаря уже во второй половине 70-х годов?
2: Ну, существует такая версия, но я не очень верю в эти версии. Почему? Дело в том, что даже если это было, то это было, естественно, тета-тет. То есть никто не присутствовал при подобных разговорах. Поэтому все утверждения, что это было действительно так, но ну, они а яйца выеденного не стоят. Хотя формально, действительно, нахождение Брежнева на посту Генсека как можно больше продолжительное время, оно играло на руку Андропова. С учетом того обстоятельства, что чем больше Брежнев находился на вершине власти, тем меньше становилось конкурентов, самому Андропову. В силу возраста? Конечно, в силу возраста, в силу объективных обстоятельств. Потому что кто-то был отставлен, как, например, тот же Полянский, Мазуров. Кто-то ушел в мир иной, как, например, тот же Кулаков. То есть, к моменту смерти самого Брежнева, внутри высшего партийно-государственного руководства было не так много членов Политбюро, я вот это подчеркиваю, именно членов Политбюро, которые могли стать преемниками Леонида Ильича Брежнева. И вот к моменту его смерти в ноябре 1982 года оптимальной фигурой на тот момент в том раскладе политических сил, безусловно, был Юрий Владимирович Андропов. При этом надо заметить, что за полгода до смерти самого Брежнева Ведь Андропов был возвращен из комитетской ссылки, так, я условно говорю, 15-летней ссылки, опять на политический олимп в качестве секретаря ЦК. При этом я замечу еще одно важное обстоятельство. Когда он в мае 1982 года вновь стал секретарем ЦК и вроде бы формально занял кабинет Суслова, полномочия Суслова в полном объеме к нему не перешли. Значительная часть этих полномочий была сосредоточена в руках Константина Устиновича Черненко, в котором сам Андропов видел возможного конкурента. И Брежнев это прекрасно понимал. Но Брежнев, как опытный аппарат специально создавал вот такую ситуацию соперничества в своем ближнем круге тем, чтобы обезопасить себя от любых негативных сценариев развития событий. И окончательно... Андропов э, сконцентрировал в своих руках полномочия второго секретаря, э, какими обладал Суслов, только в сентябре 1983 года. Но при этом я замечу, что существуют устойчивые версии. Мне она кажется совершенно доказанной, что сам Брежнев видел на посту своего преемника вовсе не Андропова. Он знал о состоянии его здоровья а первого секретаря ЦК Компартии Украины Владимир Васильевича Щербицкого. Об этом говорит такой показательный факт, он очень важен, что после того, как Андропов пересел с кресла председателя КГБ, кресло секретаря ЦК, то сразу на его место, минуя несколько ступенек, сел не кто-нибудь, а председатель КГБ Украины, генерал-полковник Федорчук. Это один из ближайших брежневских соратников. Вот это удивительный кульбит. То есть глава республиканского КГБ, одной из 15 союзных республик, сразу, минуя все ступени, садится в кресло председателя КГБ СССР. А Федорчук, я напомню, с 1970 года готовил на Украине отставку Шелеста все эти годы, то есть 10 лет, начиная с 72 по 82 год, самым тесным образом работал именно с Щербицким. То есть, по сути дела, переводом Федорчука в Москву Брежнев как раз и готовил ту самую э, площадку э, для переезда Щербицкого в Москву и передачи ему э, правления
1: можно ли считать, что для Андропова это было не лучшее назначение Федорчук на таком силовом посту, и он пытался как-то изменить ситуацию после того, как сам Андропов возглавил Советский Союз и партию?
2: Да, он это сразу и сделал. Одним из первых решений было перемещение Федорчука с поста председателя КГБ на пост министра внутренних дел. Причем здесь как раз подвернулась история с тем самым Николаем Анисимовичем Щелоковым, который, я напомню, еще с 1966 года возглавлял МВД СССР и был лютым э, врагом самого Андропова. И э, значит, Щелоков в ноябре того же 1982 года был не только снят с поста министра внутренних дел, но и выведен из состава ЦК. На него завели уголовное дело. Федорчака перемещает на пост министра внутренних дел, чтобы якобы он там навел порядки, в том числе и с милицейской коррупцией. А новым председателем КГБ становится один из ближайших соратников Андропова Виктор Михайлович Чебриков. Вот это тоже очевидно подтверждает ту версию, о которой я вам буквально пару минут назад сказал.
1: Очистки рядов и партийных, и и силовых после короткого перерыва. Евгений Юрьевич Спицын на радио «Комсомольская правда» 40 лет назад не стала Юрия Андропова. Вернемся после короткого перерыва.
0: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: На радио «Комсомольская правда» в гостях у Игорь Емельянова, Евгений Спицын, историк-публицист. Говорим о Юрии Андропове. 40 лет назад не стало генерально старяться, как и ПСС. Андропов инициировал чистку партийных милицейских рядов. В народе принято считать, что именно при Андропове стали в хорошем смысле закручивать гайки и ушел И убрали главу МВД Щелокова и лидер Кубани Медунов. И начались соответствующие проверки в среднеазиатских республиках. И действительно Андропов хотел подчинить аппарат, омолодить его и почистить его? Или как вообще это считалось возможностью экономических реформ?
2: Ну, слушайте, мне кажется, что это мифы о том, что Андропов собирался провести какую-то кадровую революцию. В его планы тогда это не входило. Да и по поводу узбекского дела, это тоже темная история. Я просто знаком с генералом ФСБ, который как раз тогда работал в Узбекистане, и он стоял у истоков этого дела. Оно на самом деле было не узбекским, а хлопковым. Это потом при Горбачеве из него сделали узбекское дело. Андропов вообще к этому делу изначально никакого отношения не имел. Это дело возникло в результате личного конфликта между э, руководителями двух силовых ведомств в самом Узбекистане. Это речь идет о тогдашнем председателе КГБ Узбекской ССР генерале Мелкумове и новом министре внутренних дел Узбекской ССР генерале Эргашеве. Просто Иргашев решил потягаться силой с Мелкумовым и завел уголовное дело против его жены которая занимала какие-то высокие посты в сфере республиканской торговли. И Мелкумов дал команду своим сотрудникам в ответку завести аналогичное дело на сотрудников узбекского МВД. Вот с чего, собственно говоря, началось это узбекское дело.
1: Но то, что в народе называют наведением порядка, имеет отношение к деятельности Андропова на посту генсека?
2: Ну, вы знаете, это чисто такая вот компанейщина, которая носила скорее имитационный характер. То есть надо было показать, что якобы новое руководство хочет навести трудовую дисциплину, прежде всего трудовую дисциплину, никакой особой коррупции в масштабе всего государственного аппарата конечно в Советском Союзе не было были в отдельных республиках причем главным образом за Кавказских республиках отнюдь не среднеазиатских республиках были конечно элементы коррупции но там тоже с ними боролись в том числе и небезызвестный Гейдар Алиевич Алиев который был руководителем азербайджанского КГБ а потом в 1969 году стал и первым секретарем как вам партии Азербайджана, это э, вот эта борьба с коррупцией, борьба со взятничеством э, э, и так далее, и так далее. Это ну, была своеобразная такая дымовая завеса, чтобы понравиться э, значит, рядовому гражданину. Поскольку действительно к концу Брежневского управления трудовая дисциплина, производственная дисциплина, да и вообще дисциплина, как таковая, она резко пошатнулась, и многим людям это не нравилось. Многие люди мечтали о возвращении сталинского порядка и в общественной жизни, и на производстве, и так далее, и так далее. Андропов уловил эти настроения, потому что он получал э, еще бытность главой КГБ разную информацию с мест. И поэтому он на этом умело сыграл. И сразу, кстати, во многом благодаря именно этому он э, завоевал... Довольно высокую популярность в народе
1: А что с ним случилось летом э, 83 года, когда резко ухудшил Состояние его здоровья?
2: Вы знаете, тут есть разные версии Причем эти разные версии базируются Прежде всего на мемуарах Начальника 4 главного управления Минздрава, академика Чазова В своих более ранних мемуарах Он утверждал, что Андропов, отдыхая в Крыму э, Значит, э, застудил свои больные почки, ну и в результате это привело к смертельному исходу. Но в более поздней своей книге он рассказал об иных обстоятельствах болезни и смерти Андропова. Оказывается, что действительно, значит, он, находясь на отдыхе в Крыму, причем не на море, а на высокогорье, он больше любил отдыхать в горах, нежели на море он действительно простыл, и у него возникло какое-то гнойное воспаление, внутриклеточное. Ему был сделан укол, и укол этот был сделан очень неудачно. И в результате у него стала развиваться так называемая флегмона. Это воспаление на клеточном уровне. Первоначально пытались это лечить, значит, ну, этим медикаментозным путем, но это не дало эффекта. Тогда его срочно перевели в Москву, положили в больницу, кремлевскую больницу, и сделали операцию. И вот эта операция оказалась неудачной. У него... Продолжился процесс нагноения на клеточном уровне, а поскольку у него уже давным-давно были больные почки, и с 1982 года он был на гемодиализе, организм просто не справился с этим внутренним процессом, и он ушел из жизни». В
1: Крыму неудачный укол, потом в Москве неудачная операция. Нет, никто из историков не видит здесь никакого злого умысла в отношении первого лица Советского Союза.
2: Ну, вы знаете, конспирологических версий, понятно, выстроено огромное количество. Я думаю, что нет, никакого злого умысла здесь не было. Состояние Андропова было хорошо известно. Все знали, что он страдает болезнью почек. Более того, когда он стал генсеком, он ведь подсел на гемодиализ. Вот говорят, что якобы он на гемодиализе находился чуть ли не с второй половины 60-х годов. Это не так. У него действительно проблемы с почками возникли тогда, еще где-то в 66 шестом, 67 седьмом году, и стоял вопрос о переводе Андропова даже на инвалидность, но ему подобрали курс лечения, и вот все эти годы он вполне справлялся с этим. А вот когда он стал генсеком, он действительно был переведен на гемодиализ То есть переливание крови Но я должен сказать, что на таком же гемодиализе тогда находился э, Канцлер Австрии э, Крайский, Броно Крайский И он прожил э, гораздо больше, чем Андропов То есть здесь вопрос был, конечно, не в почках и не в гемодиализе А вот как раз в той флегмоне, то есть внутреннем воспалении Которое возникло в результате вот этого самого укола а Поскольку э, началось внутреннее воспаление На клеточном уровне То в условиях больных почек Работающих почек Это и привело к трагическому финалу Причем есть существует версия Что Андропов на самом деле умер не 9 февраля Он умер уже 6 февраля Но его специально поддерживали На аппарате искусственного дыхания С тем, чтобы он формально оставался еще живым с тем, чтобы его соратники окончательно решили вопрос о переделе власти. Потому что тогда было до конца так и не ясно, кто же сменит Андропова на посту генсека и руководителя государства. Я напомню, что он с июня 83 года был еще и председателем, президиума Верховного Совета СССР. Там выбирали между двумя фигурами, между Громыко и между Черненко. И в конце концов решили на переходный период, я вот это хочу особо подчеркнуть, Именно на переходный период сделать генсеком Черненко, чтобы он проработал на этом посту до очередного партийного съезда, а уже на очередном партийном съезде, который был намечен на февраль 1986 года, провести кардинальную э, перетасовку э, членов Политбюро и секретаря ЦК. Тогда же никто не подозревал, что Черненко не доживет до этого съезда, как и не доживет до этого съезда Дмитрий Федчустинов который всегда отличался отменным здоровьем. Но так случилось, что Устинов скончался неожиданно в том же 1984 году, что и Андропов. Правда, Андропов в феврале, в декабре, а в марте 1985 года скончался сам Черненко. Вот его величество случаев. Если бы вот эти двое, я имею в виду Черненко и Устинов, дотянули бы до открытия очередного партийного съезда, то я думаю, что история не только нашей страны, но и истории всего мира – пошла бы совершенно по иному сценарию.
1: А если бы раньше времени не ушел Юрий Владимирович Андропов э, и хотя бы 5 или 7, или, может быть, 10 лет судьба им отпустила, то мы бы пошли по китайскому пути, и Советский Союз остался бы сохранен?
2: Вы знаете, я не люблю вот этих сравнений. Это не мы пошли бы по китайскому пути, это Китай пошел бы
1: по нашему пути.
2: Не, не надо все время приплетать Китай, тем более Дэн Сяопин. У меня отношение к этой фигуре крайне отрицательно. Именно Дэн Сяопин, был одним из главных инициаторов углубления, вот это я хочу особо подчеркнуть, углубления нашего конфликта. Именно он был главным разработчиком вот этой самой идеологии, которая присутствовала во всех криминальных установках китайской компартии, что главной задачей КПК является не борьба с американским империализмом, а борьба с советским дегемонизмом. Поэтому обращаться современной дружбой с Китаем и так далее. Не учитывая вот этот исторический опыт, это крайне опрометчиво. А пройдет какое-то количество лет, и мы опять станем для них главным врагом, как было во времена того же Дэн Сяопина или Мао Цзэдуна, позднего Мао Цзэдуна. Нам история в подмогу как не надзирательница, а как учительница прошлого.
1: На радио Комсомольской правда» Евгений Юрьевич Спицын, историк, публицист. Мы говорили с ним о юрий владимирович Андропове, которого не стало 40 лет назад в феврале 1984 года спасибо
2: спасибо до свидания диалоги
0: на радио кп беседуем с теми кому есть что сказать